0: 嗨，大家好，我是阿红上菜的陈红，非常感谢您收听教育电台的阿红养生厨房这个节目呢。最主要的就是要跟大家一起来推广食农教育，另外呢，我们也要告诉大家，从产地到餐桌，怎么样去把厨房取代药房？希望大家能够锁定在每周二下午六点零五分，国立教育广播电台由阿红所为您主持的阿红养生厨房。
1: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，发现大科学。小猪姐姐制作主持。奇怪，奇怪，真奇怪！雨禾，你发现了什么事？为什么现在比起以前更容易淹水？不是都有下水道吗？这是因为现在下的都是暴雨，一天下半年的量，不淹水都很难。原来如此，暴雨来的又快又急，根本让人防不胜防。听听历史上的这一天，你就知道喽。二零二一年七月十四日，西欧降下打破纪录的暴雨。造成严重灾情，包括洪灾、土石流和民房倒塌等，各国持续进行大规模救援行动。小发现，别错过！大科学过，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是王怡然，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，在历史上的这一天呢，跟大家分享的，就是去年呢，二零二一年西欧下暴雨的新闻哦。小猪姐姐还记得呢，在去年的时候看到这则新闻的时候，觉得哇。哇，这个我好喜欢的莱茵河，好漂亮的莱茵河，怎么会泛滥成灾呢？因为啊，西欧去年的下雨量呢，其实打破了记录哦，下太多太多的雨，所以呢，造成了非常严重的灾情哦。不过提到了下雨天，提到了下雨，小苏姐姐想先来问一下鱼人好了，鱼人你喜欢雨天吗？不喜欢，为什么你不喜欢雨天呢？因为每次。走路到学校的时候都要穿雨衣，然后鞋子有时候还会湿掉，湿湿黏黏的，超不舒服。你不会觉得雨天很浪漫吗？不觉得。<笑><笑>有人觉得雨天很浪漫，但是一人觉得没有，它让我觉得很不方便、嗯、哈。对呀、啊，哎，你不太喜欢下雨天，可是你觉得下雨这件事情重不重要？那干脆都是每天晴天好了，不要下雨好了，还是不要，还是不行，是不是？还是,还是要下雨，还是必须要下雨？为什么呢？嗯，因为如果不下雨的话，可能会缺水，然后植物都没有水可以灌溉。嗯，哎，对，其实如果不下雨，问题真的很严重哦。嗯、虽然下雨大家不是太喜欢，但是,是下雨还是蛮重要的。可是如果下这个雨，它下的是暴雨或是豪雨的话，你觉得、哦、超级糟糕哦，超级糟糕，为什么？嗯，因为可能会突然什么淹水呀、啊、之类的。嗯，没错，可能会淹水，或者是会引发土石流之类的哈、哦。嗯嗯、OK， 好，所以下暴雨啊，或是下好雨，听起来也真的不是太妙的一件事情哦。可是现在好像全球呢，下暴雨的几率，嗯，感觉好像多了一点点哦。嗯、为什么会这样呢？所以在今天的小发现大科学节目当中，就要跟所有的大朋友小朋友一起来讨论暴雨相关的问题哦。不过呢，我们先进入今天。的 SOS 逃生赛要来进行一个小测验看看呢我们不喜欢下雨的宜人，他可不可以成为我们的防灾小达人哦 ？SOS <笑>逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力。才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防災小达人哦！等等等等等，噔，马上就进入今天的 SOS 逃生赛。那宜人呢，要来挑战呢跟暴雨有关的三个问题哦。请问一下，怡人，你有没有信心可以顺利的闯关成功呢？有。你这么讨厌下雨，你觉得你对他很了解吗？很了解啊，因为台湾很常下雨，<笑>台湾很常下雨，再加上真的讨厌他，所以呢，嗯嗯一定要彻底的了解他，对不对？对<笑>好好，你很有信心哦。好，那请问怡人准备好了没有呢？准备好了。好，马上进入今天的第一题。请问目前台湾雨量的等级分为几级呢？一四级、二五级、三三级，请回答。嗯，我觉得应该是四级吧，不是五级吗？级我觉得三级也有可能呢。可是我记得好像是四级吧？你很确定吗？哎、欸，没有很确定。<笑><笑>那你要不要改个答案呢？嗯，还是不要好了，还是不要，是不是？<笑>相信你自己的直觉，是不是？嗯、考试的时候，你有时候是不是凭直觉在作答？嗯，有自己体会这样。<笑><笑>那你的直觉准确度高吗？有时候准，有时候不准，所以你今天想要赌赌看就是了。对啊，好，那到底宜人的直觉准不准呢？来听听看哦。耶，你答对了，你的直觉蛮厉害的哦。答对了，<笑>目前呢，台湾雨量的等级呢分为四级，那四级你知道吗？嗯，不知道，<笑>你刚刚真的是用猜的哈。嗯嗯嗯好，分为哪四集呢？分别是大雨、好雨、大好雨跟超大好雨这四个部分，你应该都有听过吧？有<要>。好，在气象预报的时候都会提醒大家哈。嗯嗯好，那宜人呢很厉害，第一题顺利闯关成功。那接下来进入第二题，请问下暴雨的时候可以在低洼的地方放什么呢？一砖头，二沙包，三水泥，请回答。应该是沙包吧？为什么是沙包呢？因为沙包可以吸水。哦，没错，沙包可以吸水。水泥可以吗？水泥会吸水吗？不，好像不会哈，它只会跟水混在一起，嗯、然后变得很坚固。呃、<笑>那砖头呢？砖头好像也不行哈。嗯嗯。好，我们用三句法之后，觉得答案应该就是沙包。那到底一人有没有答对呢？嗯哦，我说大哥，哎，真的假的？<笑>你还不敢自信吗？啊、对，而且不敢自信。<笑>哎，恭喜你哦，连两题在不可置信的情况下顺利的闯关成功哈。好，接下来迈入今天的最后一题啦哈。第三题的题目是什么呢？在路上遇上大好雨的时候，要赶快躲进哪里呢？一、室内；二、大招牌底下；三、大树下。请回答。我觉得这个一定是室内，一定是室内，是不是？嗯。为什么呢？因为这个大招牌真的可以挡雨吗？<笑>好像不行，对不对？<笑>对。那大树下呢？大树下会不会雷劈呀、啊？<笑><笑>所以这题的答案毋庸置疑就是室内。嗯、那到底对不对呢？嗯答对了，耶！ Yeah, 恭喜怡人顺利的闯过三关，他的直觉还有删去法都非常的有用，<笑>让他呢通过我们的考验，成为防灾小达人哦 ！SOS 逃生赛挑战成功。依然， yeah, 你觉得自己今天表现得如何呢？很赞<讚>，我也觉得你超赞，<笑>可见的你平常真的很会答题，好厉害哦！好，那你觉得今天的题目难不难呢？没有很难，<笑>太简单了。好，我们下次出难一点的题目。好好，那小猪姐姐呢？额外来问你一个问题哦，你觉得现在啊下暴雨或是下好雨的几率有增加吗？应该有吧？哎、欸。你有感觉有增加哦，对啊，嗯、因为最近还蛮常会下雨的。OK， 好，那你觉得雨下到什么样的程度可以称为暴雨或者是好雨呢？应该是在短时间内下很多雨吧。哦，在短时间之内下很多的雨，你觉得是好雨或是暴雨？嗯、那小苏姐姐觉得呢？她应该是不一定要在很短时间之内，但是她有的时候可能是比较长的时间，但是下的那个雨量很多的时候，嗯，好像也有可能。所以我,我也觉得应该可以称为好雨或是暴雨哦。那么在今天呢，《小发现大科学》的节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友呢一起来好好讨论暴雨的问题哦。那请问一下怡人，关于暴雨，你有什么样子的问题呢？我想知道为什么现在下暴雨的。几率越来越高了，啊。哎、欸，这真的是一个好问题耶。那像小猪姐姐，我想知道，哎、欸，这个暴雨发生的时候，我们到底该怎么办？我们可以事先做哪一些准备呢？那关于暴雨，大家还有哪一些问题呢？现在呢，小猪姐姐跟怡人，我们就要分头去调查哦。然后等一下呢，要连线国家灾害防救科技中心气象组的王少卿哥哥，邀请黄哥哥呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友一起来进。行。行讨论哦！科学库档案，我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学库档案，解答问题超级赞。在今天科学来调查的单元当中呢，卫所的大朋友、小朋友呢，邀请到了是国家灾害防救科技中心气象组的研究员黄少卿哥哥呢，来到空中跟所的大朋友、小朋友呢，好好来讨论一下，为什么现在常常下雨的时候，突然就下好大好大的暴雨呢？首先呢，先跟我们的黄哥哥问声好 ，Hello， 黄哥哥你好
2: ，Hello， 主持人好，怡人好
1: ，是，哎、欸，想先问一下怡人，怡人你有没有遇过这种暴雨的经验，就是被雨困住了？对啊，超麻烦的，<笑>超麻烦、嗯。没错，没错。那你你有没有想过说，哎、欸，为什么现在雨会越下越大？你有没有感觉现在雨呀、啊、突然间下的好大好多的几率变高了呢？对啊，哎、欸，那你要猜猜看是为什么呢？嗯，跟全球暖化有关系吗？到底是不是跟全球暖化有关系呢？我们就请黄哥哥来帮大家解答。依人有没有答对呢？
2: 好的，那伊人其实已经答对了这个问题。那确实，我们地球这纪从二十世纪以来就一直在暖化。对，那在全球暖化的影响下，我们地球的平均温度是持续上升的。对，而且整个大气中的水汽含量也越来越多。那这样一来，就会造成我们所谓的极端天气事件。啊、哦，发生的频率会越来越频繁，也就是说，一下子会下暴雨，但是一下子又是不下雨，造成这种干旱的情况、哦。那所以在在这种情况下，整个我们常听到的所谓百年难得一见的一个降雨事件，再也不是那么难碰到了。嗯
1: 可是呢，我很好奇，想请问一下黄哥哥，因为我们有时候看都会下暴雨，对不对？可是到底多少才叫做暴雨啊？我有的时候觉得是那个造成了水灾了，或者是造成大家危害的时候才叫做暴雨吗？还是它有一个客观的标准，就是超过多少的雨量就叫做暴雨呢
2: ？其实暴雨这个还是只是说新闻媒体上面用的形容词而已啦。我们气象上并没有针对暴雨来做一个明确的定义。不过，我们国家灾害防救科技中心曾经去分析全台的一个历史的雨量资料，然后去定定了所谓的极端降雨的标准、嗯
1: <哼>。好、啊，那
2: 根据研究的话，如果它的每小时的雨量在84毫米，啊，三小时的雨量在140毫米以上，我们都可以把这个事件叫做短延时的极端降雨。嗯哼，<音>好，那我们夏天常常看到的午后雷阵雨，嗯，哦，大多属于这种形态的一个降雨。嗯，
1: okay. 好，那
2: 另外还当然有短延时，也有所谓的长延时。啊、哦，那长延时降雨的话，我们计算出来的就是标准就是，如果每一日、每一天的累积雨量超过356毫米的话，我们就会把它定义成所谓的长延时的极端降雨。<音>所以，像是梅雨季的梅雨封面啊、西南气流啊、台风啊这些天气现象所造成的降雨，大部分都是属于这种比较常言式的极端降雨。
1: 所以刚刚黄哥哥有把这一个呢降雨的标准跟大家做一下说明哈，但是我相信很多大朋友跟小朋友还是搞不清楚啊，一天然后下这个三百五十毫米，降很多吗？或者是三个小时下一百四十毫米，真的很多吗？请问一下这个黄哥哥，以标准来说啦，我们大概一年会降多少的雨，或是一个月，平均这降多少的雨，它其实是算是比较正常的呢？
2: 呃，我们台湾的平均的年雨量大概是在两千五百毫米到三千毫米嘛。嗯哼。对，所以以刚刚的标准来看的话，如果一,一天可以下到三百五十毫米，就是一天就下了将近一年年平均雨量的十分之一了
1: 。哦，就下了快将近快一个月，对不对？对。的雨量，哦。那这个真的很可怕。你看二十几天，然后二十几天的雨突然集中在一天下，宜然这有没有很恐怖？嗯，它会造成对，然后它会造成的灾害，应该损失就会很大了。所以，我来考考怡人好了，怡人，你觉得下暴雨的时候会造成哪些影响啊？嗯，有可能会把农作物都冲走，没错，或者是泡烂、哎。对对，冲走泡烂。那除此之外呢？除了农作物有影响之外，人会不会也有影响啊？嗯、呃，就是会淹水，然后东西就被冲掉没错，所以人会有影响，农作物也会有影响。那请问一下黄哥哥，刚刚怡人这样的回答是对的吗？除了刚刚讲的农作物跟人之外，暴雨对于我们的生活到底才会产生哪些影响呢
2: ？我觉得怡人很棒哎、欸，基本上他都。暴雨会产生影响，它其实基本上都讲完了。嗯、那因为这种暴雨，它其实有时候就是一下子来的很急很快、嗯、啊。那我们市区的一个下水道的防洪设计标准都已经超过这个标准了，所以才会在整个市区或都会区造成一个积淹水的一个情况。嗯，哦、啊，那如果刚好又碰到我们要上下班、上下学，哦、啊，那真的会造成整个人民的一个不便。就像宜人刚才一开始也有提到啊，我要穿雨衣、穿雨。上，可是有时候暴雨下来的时候，就算穿雨衣、打着雨伞，没有用会，会湿。
1: 对那
2: 另外除了那个刚刚怡人有提到说农业的影响之外，还有另外一个比较可怕的就是这个暴雨会在山区、啊、造成所谓的土石流、啊、道路坍方，还有一些坡地的崩塌的这种灾情。哦，然后这些灾情都会威胁在山区生活的这些人民的一个生命安全，像是二零零九年的穆拉克台风，哦，它就让整个高雄市的一个小林村发生这种遗憾的灭村的一个事件。嗯
1: ，所以暴雨其实对于我们的这个影响来讲，其实还蛮大的哦。所以我想最后请问一下黄哥哥。这个暴雨可以预测吗？或者是我们对于暴雨到底应该要怎么样来提，可不可以做一些提前的准备呢？嗯、呃
2: ，我们没有办法去阻止暴雨它要不要发生，所以我们能做的就是只能提根据气象预报提前做好一些防护措施，啊，像是如果我们看到新闻报在气象报道说啊，可能今天或明天可能会有一些比较大的剧烈的降雨的话。我们可能就是要紧闭门窗，尽量不出门，或者是等待雨停之后我们再出门。嗯、就算在雨下到最大的时候要出门的话，也要远离这些积水的路段。也要避免在树下逗留，因为在树下可能会遭受到雷击。其实
1: 我觉得每一次的这个灾害呢，其实我们都要作为一个可以检讨的机会。那如果这一次造成了什么样子的灾情，那我们应该要想的，因为发生的已经没有办法避免了，但是我们要想的就是，那接下来如果再发生这样的事情的时候，我们该怎么办哦？所以像今天黄哥哥提到的，哎，如果有预报的时候，大家其实还是要做一些准备。那是不是就减少出门？那如果出门的话，你就尽量避免走到那。些可能会淹水的地区，然后可能家里头也要做一些防备，因为有可能会停水停电哈。不过刚刚讲到了为什么会有暴雨，真的跟全球暖化有关系。所以呢，根本知道可能大朋友跟小朋友在生活当中，我们还是要节能减碳哦，想办法让这个全球暖化，然后气候变迁这样的问题，是不是可以尽量哎发生的频率不要这么快，或者是怎么样的强烈哦。好，那今天呢也非常感谢呢国家灾害防救课。科技中心气象组的研究员王少卿哥哥在空中跟随的大朋友小朋友所做的分享，感谢黄哥哥，谢谢你，谢谢。透过黄少钦哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于暴雨应该有了更多的认识和了解哦。请问一下怡人，为什么现在暴雨发生的几率越来越高了呢？因为全球暖化，嗯，每一次我全球暖化造成了极端气候，所以呢，现在。发生暴雨的几率比起以前，感觉上真的高一点点哦。那面对暴雨呢，大家其实也要有这个危机意识哦。那如果呢，你居住的地方是在土石比较脆弱地区的朋友的话，真的要特别留心跟注意哦。当有发布这个暴雨的新闻的时候，或是讯息的时候，大家可能就要提早做一些阴影的措施，阴影的准备哦。好，那么在今天小发现大科学的节目当中呢，跟大家。他谈到了暴雨哦，其实啊，当暴雨发生的时候呢，会造成很多危急的事件哦，像是有人可能会受困啦，或者是呢，有人呢可能就会陷入到危险当中哦。那在这个过程当中，当然我们也会看到一些温暖的救人故事哦。那接下来呢，就进入今天的英雄救难队，来听听看呢，这个泰国足球队他们被救援的故事哦。<音>英雄救难队。艾卡坡是泰国野猪少年足球队的教练。野猪少年足球队总共有十二名球员，年龄从十三岁到十七岁。本来周末的时候，他们是要进行比赛的，但是因为某些原因取消了。所以在完成所有的训练之后，有一名队员提议要到睡美人洞穴去探险。在队员们的要求下，艾卡坡同意和队员们到睡美人洞穴。睡美人洞穴是泰国第四长的洞穴，全长有十多公里，是全世界最难导航的洞穴之一，通道非常的崎岖狭窄。到目前为止，没有人能够走完全程。泰国政府只建议民众在11月到4月之间造访，好避开泰国当地的雨季。艾卡坡和12名球员一路骑车到了睡美人洞穴，在洞口停好了脚踏车，放下背包后，一行人浩浩荡荡出发去探险。在崎岖的洞穴里。大伙儿越走越深入，根本没有注意到洞外正在下着大雨。等到艾卡坡发现脚下有积水，想要往回撤退的时候，已经来不及
0: 了。教练，现在怎么办？洞里好像淹水
1: 了。呃，我们是不是要赶快往回走啊
0: ？不行，流进洞里的水量蛮多的，有些地方我们可能已经没办法行走。得靠潜水的方式才能度过，啊？什么？要潜水？我们又不会
1: ，而且我们也没有装备啊！教练，我们要怎么办啊？
0: 大家别着急，我们先继续往前走，我们先找到个安全的地方
1: 。艾卡波带着十二名队员继续往前，后来找到了一个地势比较高的地方，四周黑漆漆的，队员们的心情越来越恐惧。我
0: 们会不会死在这里
1: ？会有人来救我们吗？
0: 你们别担心，一定会有人来救我们的。可是我们没有水，也没有食物。我们有带进洞里的一些食物，大家可以先充饥。另外，千万不能喝外面流入的雨水，还有地下水。哈？那我们要喝什么水啊？只能够喝从洞穴顶部滴下来的水，以及岩壁渗出的水而已。
1: 除了叮咛孩子们用水要多留心之外，艾卡坡也帮助小男孩用冥想以及打坐的方式来让自己更镇定
0: 。孩子们，我们在获救前一定要好好保持我们的体力，所以你们要减少活动，同时也可以多睡觉
1: 。当孩子的父母们发现孩子没有回家的时候，立刻联络了足球队的总教练。当总教练发现孩子和艾卡坡，因为暴雨被困在睡美人洞穴后，他立刻报警求助。泰国政府派出了搜救队救援，但很快的就发现事情没有想象中简单。现在雨下不停，就算我们利用机器想把洞里的水抽走，也根本没什么用啊
0: ！现在该怎么援助洞里受困的孩子们呢？
1: 本来还以为可以进入洞穴，用潜水的方式，但有人测试后才发现，洞穴里的积水混杂着泥沙，视线很模糊，而且有些地方很崎岖狭窄。哎
0: 呀，现在到底该怎么办呢、啊
1: ？泰国政府动员了非常多的人力，但实在想不出什么好方法。后来决定要向国际求救。泰国当局为了营救这受困的十三个人。建立了千人以上的搜救团队，同时建造了许多后勤设备，例如导引线、滑轮系统、通信电缆、电力设备、各种抽水设备等等。但是仍然无法顺利地救出十三名受困的足球队队员和教练。当国际知道这件事后，各国的专家和潜水高手纷纷来
0: 到泰国。
1: 希望能赶快把这群孩子救出来
0: 。嗯，时间拖得越久，对这些受困的孩子越不利。
1: 没错，可是现在想的几个方法似乎也都不太可行。如何带着孩子们潜水回到洞穴口是个大挑战啊！经过了测试讨论，最后搜救队采用了固定的模式来营救洞穴中的十三人，由两位潜水员组成一个小队。然后将受困的队员穿上潜水衣，佩戴全包覆面罩，以潜水员一前一后的队形来穿越洞穴。全部的十三名受困者总共分成三天救出。第一天，搜救队花了十一个小时救出四个人。第二天，由于流程更加的熟悉的缘故，仅花了九个小时。第三天。但只花了八个小时就将剩下的人救出，历经了十八天，艾卡坡和野猪足球队的队员终于获救了。他们对于营救他们的人深深表达谢意，而这次的援救行动也成为了轰动全世界的大事。各国齐心协力救援的故事也画下了圆满的句点。在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是暴雨。为什么现在发生暴雨的几率增加了呢？因为全球暖化。嗯，没错。所以呢，希望所有的大朋友跟小朋友呢，在我们生活当中，真的还是要好好的做环保，来爱护地球哈。因为暴雨真的会造成很严重的影响哎。请问暴雨会造成什么样的影响呢？就是河水会泛滥，然后可能会。引发土石流，石对不对？嗯哼，然后呢，可能有一些农地也会被淹没，嗯，房屋会被冲垮哈，所以呢，还会造成影响，真的很大哦。所以希望所有的大朋友跟小朋友在生活当中，我们也要有危机意识哦。那真的暴雨来临的时候，想想看，我们到底该怎么办呢、哦？小八线别错过。